0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. E hoje em destaque, uma adição do STJ que reduziu uma pena da Lava Jato contra o ex-deputado, ex-presidente do PT, José Dirceu. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raiz, Carol, a equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, a partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, mais um personagem que está muito presente né, na gestão petista, inclusive foi é, ovacionado durante a reunião do partido no começo da semana. Exatamente, Carol. É, José Dirceu voltou. Aliás, eu até botei no Twitter um trecho de um comentário meu, em outra emissora onde eu trabalhava, dizendo que se o Lula voltar, o Dirceu volta junto. Né? Foi em 20 de dezembro de 2021, está lá no meu Twitter para quem quiser ver, é, e está aí dito e feito. Né? O José, José Dirceu voltou à cena entre petistas graúdos no palco de aniversário de 43 anos do partido. A repórter Tainá Falcão, da CNN, publicou isso no Twitter dela, com a foto que fez o Francenil do Palácio do José Dirceu ali é, no palco do evento petista. Ele nunca parou de articular é, a favor do PT, de ser um articulador político petista, agora ele sabe que ele tem um desgaste muito grande é, na opinião pública é pelos crimes que cometeu. Então, ele evita é, ganhar é, holofotes demais e, obviamente, ter um cargo no governo, porque isso acaba afetando a popularidade do Lula. Agora, o próprio Lula fez um discurso ontem, é, de agradecimento ao José Dirceu, até meio que se emocionou ali na hora, o Lula de fato deve muito ao Dirceu, porque o Dirceu sempre ficou com a culpa toda e ficou caladinho na prisão, né não fez delação premiada é, como Antônio Palocci, ele foi condenado no Mensalão, foi condenado no Petrolão, e agora a gente precisa analisar caso a caso, é... As matérias da imprensa não estão deixando muito claro é, quais são os processos a que José Dirceu responde. Porque eu me lembro, só para é, falar de um outro caso, é que em abril é, de 2022, mais precisamente naquele dia 19, a quinta turma do STJ havia confirmado uma decisão monocrática é, do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, e mantido uma outra condenação, me parece que é outra, né? isso ainda vai precisar ficar claro, do ex-ministro José Dirceu e de outros réus na Lava Jato, num processo que apurou condutas ilícitas de empresas privadas, entre elas a Ingevix Engenharia, é, agentes políticos, funcionários públicos e integrantes da Petrobras. E essa pena foi de 27 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. É, eu não estou não, não vendo onde é que essa condenação mudou, porque o caso que está sendo é, é, noticiado é me parece um outro, né? que o Dirceu foi acusado de receber 2 milhões de reais em propinas para intermediar contratos de uma empresa de tubos da Petrobras, e aí a quinta turma do STJ atendeu parcialmente ali um pedido da defesa é, manteve a, a condenação por corrupção passiva nesse caso portanto é diferente é, e por uma questão de entendimento sobre o crime de lavagem de dinheiro, que não poderia ser considerado um crime autônomo então, ela derrubou a parte da condenação feita pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, que tinha considerado que a lavagem ocorreu em 113 ocasiões. Existe uma discussão antiga é, que não tem nada a ver com erros ou é, informalidades ou qualquer coisa que se aponte na, na força-tarefa anticorrupção para se demonizá-la e desfiar o foco do debate para o processo em vez de para a corrupção. É uma discussão técnica, é uma discussão que tem várias interpretações diferentes dentro do Poder Judiciário, uma discussão legítima, portanto, sobre onde acaba a corrupção e onde começa a lavagem de dinheiro, uma discussão que aconteceu também é, no, no caso do Mensalão. É, então, foi isso que é, apontou ali o João Otávio de Noronha, que foi um ministro é, que defendeu que a lavagem de dinheiro é um desdobramento é, do, do crime de corrupção passiva. né? A matéria do Estadão está dando ali umas aspas da, das declarações dele, é, dizendo que, na prática, é, é possível considerar as, as ações imputadas. a Aderceu como método escolhido para receber a propina. Como consequência, a conduta integra a própria materialidade da corrupção no verbo receber, não constituindo ação e tipo penal distinto e autônomo do crime de lavagem de dinheiro. Então, assim, o que foi decidido é que o Dirceu recebeu propina. O Dirceu foi subornado por uma empresa é, que queria ali o, o vínculo com a Petrobras. A única questão é que, ao receber essa propina, ele não precisou lavar esse dinheiro. O que os ministros decidiram é que o crime simplesmente é de corrupção, do recebimento do suborno. É, então, só para deixar claro, Aliás, os votos foram do João Otávio Noronha, do Reinaldo da Fonseca e do Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Olha, tudo isso me faz lembrar tanta coisa que não dá nem tempo de, de falar a respeito de tudo. Mas o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, eu escrevi muito na época, porque foi um escândalo. É, ele foi é, o segundo colocado na lista tríplice encaminhada a então presidente Dilma Rousseff que sempre indicava o primeiro da lista tríplice no caso do PGR, né, do Procurador-Geral da República, como fez duas vezes com o Rodrigo Janô. Mas, nesse caso, ela escolheu o segundo da lista tríplice para colocar lá o Marcelo Naval Ribeiro Dantas no STJ. Ele era apadrinhado pelo é, ministro e então presidente do, do Tribunal Francisco Falcão, que tinha aparecido nas anotações do Marcelo Odebrecht como uma das autoridades que, no limite, podiam atuar em seu benefício em caso de problemas judiciais. E aí quando o Navarro Dantas entrou, é, aquilo que se previa é, aconteceu, ele votou a favor do Marcelo Odebrecht. É só que o Marcelo Debreche acabou perdendo no julgamento, no STJ, por 4 a 1, esse voto solitário foi do Navarro Dantas. É, então o Navarro Dantas agora dá um voto favorável ao Dirceu, mas repito, você tem uma discussão é, legítima no fundo. É, então me parece que ainda há uma outra condenação ao Dirceu em vigor. Nessa, ele teve a pena reduzida. É, e é bom se falar também a respeito desse tamanho, é, né? porque a pena no Brasil ela sempre parte daquilo que é previsto na lei como pena mínima. Né? Isso faz é, com que a pena máxima da corrupção, né? até na visão de procuradores e ex-procuradores, seja uma lenda, uma fantasia, uma ficção. Então, a pena, por exemplo, nesse crime, ela é de 2 a 12 anos, só que tradicionalmente fica próxima do mínimo, né? É, por isso que houve lá atrás uma iniciativa nas 10 medidas anticorrupção de propor o aumento da pena para ser de 4 a 12 anos. Mesmo assim, é, ficou aí em 4 anos e 7 meses, né? Que está muito mais próxima aí da pena mínima é, do que da pena máxima. Então você tem assim uma sensação de impunidade, de leniência é, do poder judiciário com corruptos de uma maneira geral e eles só cumprem em regime fechado um sexto da pena, né, depois vem progressão de regime ou liberdade condicional e ainda tem a possibilidade de indulto de Natal, né, aqueles indultos de pena do PT assinado, por exemplo, pela Dilma, que acabou aliviando a barra do próprio Dirceu e do Valdemar da Costa Neto, hoje dono do partido Bolsonaro, no caso do Mensalão esses indultos perdoaram mais de 80% da pena dos corruptos né, são cinco sextos da pena, é... E isso pode voltar a acontecer no final desse ano, se o Lula assinar aí um, um decreto de indulto coletivo, eventualmente até atingindo o Dirceu, já que ele continua é, encalacrado com a justiça. E o Deltan Dallagnol propôs aí, agora ele é deputado federal, uma PEC justamente, on, é, foi anteontem, é, uma PEC que limita o perdão a 20%. É, vamos ver se isso vai acontecer é, é. para que não haja é, tamanha impunidade por interesses políticos. E, Felipe, qual relação você pode fazer entre o histórico que você trouxe do José Dirceu e a presença do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, num evento do MST? Pois é, a promiscuidade entre todas as esferas de poder é arraigada no Brasil. né? O debate público até muitas vezes se cobra que as autoridades e instituições independentes, como até o Roberto Campos Neto, né, presidente do Banco Central, sejam mais promíscuas, né? tudo sob o pretexto é, do diálogo. É, eu estava até dizendo ontem que o Campos Neto não tem que aproximar o Banco Central do governo Lula, nem também fazer amigos nesse governo, como ele declarou, é como tampouco deveria ter feito no governo anterior. Né? Ele deveria ficar longe da politicagem bolsonarista e petista, de políticos, de almoços, de grupos de WhatsApp, ter menos sabão e mais firmeza. Né? Agora, os maus exemplos vêm de cima, justamente nessa intimidade, ministros do STF, com os agentes políticos e, a, e as suas militâncias organizadas. Então, a gente viu, nesses últimos dias, a presença do Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, é num evento do MST, que é, é, um, é um braço da militância organizada do PT. É, e Ele está perto da aposentadoria, então, ele nunca disfarçou muito né, o seu alinhamento com o petismo, agora tá mais descarado do que nunca. Ele estava, inclusive, na festa de comemoração da diplomação do Lula na casa do advogado Cacai, é aquele que anda de bermuda no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que a indicação do Lewandowski foi feita pelo Lula em 2006, teve apoio decisivo da então primeira-dama, Marisa Letícia, que era amiga da mãe do Lewandowski, Carolina, lá em São Bernardo do Campo. Né? São famílias vizinhas, onde o ministro foi criado e se formou em direito. E a ligação dele com o caso de Irseu, isso aí merece... Né? É, muitos detalhes porque são detalhes saborosos né? no processo do mensalão do PT o Lewandowski já tentou blindar o Dirceu na raiz, ele foi o único advergido então relator Joaquim Barbosa quanto à imputação do crime de formação de quadrilha, descrito lá pelo então PGR Antônio Fernando de Souza como o Dirceu né, como chefe da organização criminosa de 40 pessoas envolvidas no escândalo, ali em 2007 o STF recebeu a denúncia contra todos eles mas o, o Dirceu já não queria que fosse recebida no caso de formação de quadrilha do Dirceu. E aí o Lewandowski foi flagrado no dia 28 de, é, daquele mês de agosto de 2007 pela Folha, numa conversa telefônica com o um interlocutor de nome Marcelo, num restaurante em Brasília, dizendo o seguinte, a imprensa acuou o Supremo, todo mundo votou com a faca no pescoço, a tendência era amaciar para o Dirceu. Uma reportagem histórica, feita pela Vera Magalhães, inclusive. A tendência era amaciar para o Dirceu. Então, ele estava mostrando ali que a pressão é, da imprensa é, tinha sido fundamental para que o STF fosse mais duro, recebendo a denúncia contra todos os acusados. Por que isso aconteceu? Por que estava todo mundo com a faca no pescoço? Porque, na semana anterior, o jornal o Globo tinha publicado um conteúdo que foi fotografado é, pelos seus repórteres fotográficos, de mensagens trocadas entre o Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia pelo computador ali, sistema de comunicação interna, durante um julgamento do tribunal, durante a sustentação do PGR. Ou seja, esse primeiro flagrante mudou os rumos do processo, como admitiu o Lewandowski no segundo flagrante, quando ele foi flagrado ali na conversa telefônica. É, depois o STF votou... É para condenar o Dirceu pelo crime de corrupção ativa na compra de parlamentares durante o governo Lula, o caso do Mensalão, o placar é, de uma sessão foi de 6 a 2, e esses dois votos foram do Lewandowski e do Toffoli, que era, era subordinado do próprio réu do Dirceu na Casa Civil e também tinha sido indicado pelo Lula. É, o Supremo votou para condenar o Dirceu depois por formação de quadrilha, Lewandowski votou contra mais uma vez, depois o STF, aceitou ali os embargos infringentes, recurso da defesa, acabou absolvendo o Dirceu é, desse mesmo crime. É, o Lewandowski votou pela absolvição. Anos depois, é, o Lewandowski ainda formou maioria na segunda turma do STF, junto com o Toffoli e o Gilmar, para mandar soltar o Dirceu duas vezes, no caso do Petrolão, uma quando estava em prisão preventiva, outra quando estava condenado já em segunda instância, e quando a então jurisprudência do STF autorizava essa prisão, que depois eles acabaram mudando aliás, soltar o Dirceu foi uma forma de pressão para que fosse pautada essa discussão novamente sobre a prisão em segunda instância Lewandowski Sim. blindou o Lula é, como eu escrevi no artigo Lava Jato vs Vaza Jato, quem quiser se aprofundar defendeu até provas ilícitas, no caso do Petrolão, é, garantiu os direitos políticos da Dilma, fatiando a votação do impeachment, contrariando a lei a aplicação anterior dela, no caso Collor, até o gabarito de uma prova da AOB, como eu mostrei, blindou outros petistas, então assim, agora ele está lá junto com o João Pedro Stedile, líder do MST, com um advogado do grupo Prerrogativas, que vive defendendo o Lula no debate público é, e atacando a democracia liberal burguesa. Né? Uhum. Então, na democracia do Lewandowski, cada companheiro ganha o seu quinhão. Este foi Felipe Moura Brasil, que volta amanhã ao Jornal Eldorado, mas já já a coluna de hoje estará no rádio eldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Grande abraço a todos, tchau.